0: y domingo para no dejar nada sin responder estar informando bueno este a, a volar a San Luis Potosí para ir a Tierra Blanca eh, Guanajuato que es una región indígena y eh, mañana también a comunidades indígenas de Querétaro y del Estado de México. Eh, tenemos que estar el domingo aquí por eh, la Marcha de la Lealtad, eh, conmemorar la Marcha de la Lealtad, Castillo y Chapultepec. También están todas todos invitados el domingo a las eh, diez y media de la mañana. Eh, el lunes, luego de la conferencia, vamos a participar también en la conmemoración de eh, un aniversario más de la creación de las Fuerzas Aéreas de México, de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, esto es para el lunes. Eh, hoy, como vamos a eh, viajar, vamos a dedicar eh, la conferencia solo al tema del avión. Este, informarles que ya se tomó la decisión, después de análisis, de reflexiones, de consultas, de... tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión eh, para no tener eh, problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar porque no solo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende la gente pobre del de país. Entonces, el que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron los del gobierno faraónico, tanto el que compró el avión como el que lo este, aceptó y lo utilizó. Y lo más importante es que eh, se va a utilizar ese dinero para eh, una causa humanitaria muy importante. Eh, les vamos a mostrar el boleto. el billete el cachito se va a convertir en dinero pues estamos eh, considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones. Por cachito. O sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar veinte millones no, cachito veinte millones se van a vender seis millones de cachitos lo que nos va a permitir obtener en general si se venden todos los números, tres mil millones se van a entregar en premio dos mil. Los mil restantes son cuatrocientos, quinientos para a completar lo del avalúo porque el avalúo del avión es de más de dos mil millones de pesos ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo el resto se divide en dos una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea 400 millones para mantener el avión dos años y otra cantidad menor para los billeteros las familias que se dedican a vender los billetes que van a obtener un porcentaje. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado disponga de un fondo que se ha venido este, reuniendo de recursos, que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia en general delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos esto va a permitir pagar los dos mil de los premios desde luego no es todo lo que tiene el instituto tiene más pero Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento. Va a estar en la Fuerza Aérea si sí aparece un comprador. Se vende a precio de Avalú. Todo esto lo estamos haciendo para no rematar para no tener prisa es decir el avión sigue en venta pero al mismo tiempo este se resuelve el problema porque se pagan los premios lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda pero al mismo tiempo que se mantiene mientras se vende se va a poder rentar Y hay un contrato de renta de un año. Uh, todo despacio, todo despacio. Este, no se puede este, decir, eh, es una empresa, en su momento vamos a ir dando a conocer toda la información. Esto nos garantiza dos años, sin problema, para venderlo, rentarlo, ya hay un costo de mantenimiento y también un costo para la renta, que también se los vamos a presentar. Entonces, convocar a todo el pueblo a que nos ayuden para que tengamos los fondos se puedan comprar los equipos médicos y se resuelva lo de este lujoso avión desde luego esto va a significar ya cancelar la renta porque este avión eh, iba a demandar un pago anual por varios años más que ahora les van también a explicar cuánto se tenía que pagar anualmente de renta si se mantuviese el avión al servicio del gobierno en operación. Nosotros no vamos a usar este avión, ni ningún avión, en el caso de los servidores públicos, con excepción de las Fuerzas Armadas y de Marina. Pero nos estamos ahorrando mucho viajando en eh, las líneas aéreas este, comerciales, ofrecemos disculpas a los que este, nos acompañan y a veces se molestan, este, pero pues tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general, yo informo dónde voy para que el que no quiera este, viajar conmigo este procure comprar para otro día, ¿no? este, para otra hora, ¿eh? Eh, y no hacer coraje porque hace daño eso si estoy contento. Este, está uno sano, feliz, 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 feliz. Entonces vamos a pedirle a Jorge Mendoza que nos eh, informe sobre eh, avalúos y sobre la renta. Presidente, ¿la fecha de 15 de septiembre de sí. Eh, habíamos pensado hacerlo. Eso es muy importante que preguntes, eh, que nos des oportunidad de, de aclarar. Este, habíamos pensado hacerlo el 5 de mayo pero eh, queremos que participe más gente y no queremos tener presión de la distribución y de la venta, de los números de todas formas eh, se va a convocar a empresarios, ya lo estoy haciendo a una reunión para pedirles que nos ayuden en, a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los eh, dediquen a la promoción de sus eh, tiendas o empresas. Voy a tener esta reunión el miércoles a las siete de la noche aquí en Palacio. Estoy invitando a empresarios, eh, a 100 empresarios. Si sí, nos ayudan para dispersar haciéndose responsables de 40.000 mil números, 40.000 mil cachitos, son 20 millones. 100 pues son dos mil millones de pesos. De una vez lo digo para que el que venga a la cena ya venga preparado. Este, este 100, eh, esto nos ayudaría mucho, porque ellos con otros eh, empresarios podían ayudarnos, es decir, no es que uno eh, adquiera 40 mil, 20 millones, él se hace responsable, pero sí podría convencer a cinco y ya no eh, serían los 20 millones, sino... Eh, sería este menos mande sí sí la lotería empieza en 15 días ya la venta en 15 días 2 millones Es cosa de que ahora nos dice el director de la lotería. Ahorita nos explica también. Este, Pero yo estoy seguro que todo mundo va a participar y va a ayudar. O sea, conozco bien este, los sentimientos de generosidad de nuestro pueblo. Eh, y hasta la gente más humilde va a ahorrar. También por eso se amplió el plazo. Porque el que no tenga los 500 este, disponibles puede ir ahorrando hasta y pueden también hacerlo en familia y solo tener el billete ya es eh, hacer historia. Porque esto es hacer historia, lo que se puede contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Había gobiernos faraónicos que no les importaba el pueblo, venía la gente a protestar al palacio. Y los ayudantes, había un, una corporación que se llamaba Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente, de ocho mil elementos, y ellos salían a atender al pueblo y ya le informaban al faraón y qué era esa bulla porque gritaban tanto que pedían entonces el ayudante le decía al faraón es que dicen que tienen hambre y contestado el faraón y qué es eso Porque el faraón vivía en las nubes, tenía un palacio en el cielo. Por eso es hacer historia. Porque esto nunca más debe volver a pasar. Nunca más ofender al pueblo ¿cómo se va a trasladar un presidente en un avión de lujo habiendo más de 60 millones de mexicanos en la pobreza entonces es que todos ayudemos a hacer historia eh, vamos a pedirle a Jorge que nos explique sobre los avalúo y vamos a pedirle a Ernesto Prieto director de la Lotería Nacional también que nos explique y eh, a Ricardo Rodríguez que es el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado que nos diga este, cómo va a salir el dinero para pagar los premios entonces adelante
1: Muy buenos días a todos. Eh, muy buenos días, señor presidente. Eh, en términos de los avalúos del avión presidencial, quisiera mencionar lo siguiente y lo estaremos mostrando en pantalla. Eh, durante el último año, realizamos tres avalúos del avión presidencial. El primero, por parte de Morten Bayer, que es un avaluador en Estados Unidos. Este se realizó en mayo de 2019 y arrojó un avalúo de 130.5 millones de dólares. Por separado, hicimos un segundo avalúo con McLaren Aviation del Reino Unido. Este también fue en mayo de 2019 y el avalúo de la aeronave fue de 130.3 millones de dólares. También, eh, acercándonos a la parte final del año, realizamos un avalúo con el INDAVIN en octubre de 2019 y este fue de 2.397 millones de pesos, que si utilizamos el tipo de cambio en ese momento, el avalúo en dólares era de 125.6 millones de dólares. Ahora, quisiéramos también mencionar, pasamos a la siguiente, por favor, que eh, en 30 de septiembre de 2019 eh, le pedimos una revisión a Morten Bayer, una actualización, mejor dicho, del avalú que habían realizado en mayo, este se movió poco, se bajó a 127.73 millones de dólares, sin embargo también eh, nos dieron un avalúo de liquidación, este eh, fue de 113.95 millones de dólares y ellos eh, definen el valor de liquidación como el valor de un bien que se tiene que vender, subastar, liquidar eh, o que existen restricciones comerciales o algunas complicaciones. Eh, por lo tanto tenemos estos tres avalúos con cierto margen con el que podemos trabajar y como mencionó el señor presidente estaremos llevando a cabo la rifa pero por un lado también estaremos asegurando que la venta del avión se lleve a cabo en un buen valor con tiempo para asegurar un buen precio para el Gobierno Federal. Muchas
0: gracias.
1: Sí, sí con mucho gusto. Eh, hay dos conceptos eh, para el pago del avión. En una, por un lado está la parte del mantenimiento que se estará explicando más, a, en, en, más adelante y por el otro lado está el arrendamiento que he mencionado que tiene el gobierno federal con manobras donde me toca dirigir. Dentro de ese arrendamiento existen pagos de amortización de la deuda, así como pagos de intereses. Para 2020 nada más se tiene un pago de amortización de deuda de 221 millones de pesos y en términos de pago de intereses de 165 millones de pesos. Si vemos ya en números totales y vemos los números al cierre de 2019, se han realizado pagos de amortización de deuda de 903 millones de pesos y pagos de intereses de 929 millones de pesos. Todavía, como mencioné la vez anterior, hay un monto pendiente de pago. Ese monto pendiente de pago es de 2.027 millones de pesos por amortización de deuda y también intereses de aproximadamente 697 millones de pesos, proyectando una tasa de TIE más 85 puntos base. Lo que vamos a trabajar en estas próximas semanas es terminar este arrendamiento entre el Gobierno Federal y Banobras para que así el Gobierno Federal en su presupuesto y también en su tesorería se puedan ahorrar 697 millones de pesos aproximadamente entre 2020 y 2027 algo que también se utilizará para las prioridades del gobierno federal Muchas gracias
0: A ver, Ernesto
2: Con su permiso, señor presidente Muy buenos días El sorteo que tenemos nosotros programado del billete es para el próximo 15 de septiembre el día 15, martes 15 de septiembre emisión de billetes 6 millones de cachitos numeración del 7 ceros al 5 millones 999 mil 999 valor de la emisión 3 mil millones de pesos costo del cachito, 500 pesos, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, lugar del sorteo, edificio El Moro, Lotería Nacional Reforma Número 1, a las 20 horas del 15 de septiembre. Disponible para la venta, como lo dijo el señor presidente, en 15 días, la distribución del billete es 84 organismos de venta foráneos, 50 expendios locales, 310 vendedores ambulantes en el área metropolitana, 2.658 vendedores ambulantes en toda la República Mexicana y más de 6.000 subvendedores a nivel nacional. Y también nos van a apoyar aquí, como dijo el señor presidente, empresas del sector privado y empresarios. La mecánica que va a tener... El sorteo ese día es, la logística del sorteo es, se van a usar siete esferas correspondientes con la designación de unidades hasta la unidad de millón. Todas las esferas contendrán las primeras seis, cada una diez bolitas, numeradas del cero al nueve, excepto la correspondiente a la unidad de millón, que contendrá del cero al cinco. La extracción de una bolita por esfera formará el número premiado. Los niños gritones le darán vuelta a cada esfera y contarán el, cantarán el número que corresponda. Se acomoda cada número en el ábaco principal y pizarrón para que con claridad el número ganador, para que den a conocer el número ganador. Al final, todos los niños cantarán el número ganador. Es
0: cuanto, señor Presidente. Bueno, a ver, al director del Instituto,
3: Ricardo. Gracias, señor presidente. Eh, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, el objetivo de mi intervención es, como ya lo ha comentado el señor presidente, darles a conocer de dónde vendrán los recursos eh, para el premio eh, que se va a realizar el próximo 15 de septiembre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado administramos cuentas de bienes numerarios. en este caso son eh, numerario asegurado eh, por parte de la Fiscalía General de la República en los próximos días vamos a trabajar por instrucción de su presidente de forma muy intensa para justamente disponer de este fondo que son cuatro mil millones de pesos y eh, a dar un procedimiento todavía que falta para ver eh, la cantidad neta de recursos que ya podemos disponer. Eh, debido a las modificaciones de la ley, de, de la creación del instituto, como ustedes saben, de la transformación del servicio de inversión y enajenación de bienes a la hora de instituto para devolver al pueblo lo robado, nos permite que los bienes asegurados eh, poner, disponer de ellos de una manera oportuna eh, y de, de forma expedita. Eh, esa modificación nos permite en este caso disponer de estos recursos de este bien numerario eh, por así llamarlo que son recursos para poder fundear las causas justas, las causas sociales como ustedes saben, la misión y el objetivo del instituto es devolver al pueblo lo que es del pueblo, devolver al pueblo lo robado, en este caso la instrucción muy puntual es eh, eh, con estos recursos que se tienden de numerario en dólares, en estas cuentas aseguradas, pues destinar parte de estos recursos a fondear lo que sería el premio del próximo 15 de septiembre. Y es así como el Instituto aportará esta cantidad de recursos de forma transparente eh, y es como lo estamos dando a conocer. Eh, es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
0: Bien, para este, darle eh, toda la seriedad que tiene este hecho histórico eh, le pedimos a la Secretaría de la Defensa al General Secretario a los eh, generales de la Fuerza Aérea que nos ayudaran para eh, el mantenimiento la operación el resguardo del avión y eh, lo han hecho con mucha eficiencia eh, como hacen las cosas los integrantes de las Fuerzas Armadas eh, les pedimos que pues eh, se hagan cargo de la administración de la operación del manejo del avión en tanto se vende o este, se está rentando. Sí. Eh, quiero aquí subrayar de ahí. el instituto, va a pagar los premios. El instituto para devolverle al pueblo lo robado. Aporta dos mil millones. Lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos, de hospitales. El avión lo conserva la Fuerza Aérea. En tanto, se vende y al mismo tiempo se puede rentar. Si se vende... Ese dinero adicional se va a ocupar también para comprar más equipos médicos, no solo los 2.500 millones de pesos, que ahora, a ver si lo pueden poner, eh, los. Eh, no, lo de la compra de los equipos médicos se presentó en una ocasión aquí ambulancias, equipos la tabla de rayos X para lo que se va a utilizar al venderse el avión, como esto ya va a estar cubierto por la rifa se va a presentar también el programa de eh, más equipo para hospitales públicos. Porque necesitamos para mejorar los centros de salud, los hospitales públicos, como 10 mil millones. Y lo que se va a obtener en la rifa son 2.500. Estamos pensando que al venderse el avión se agrega. Y desde luego tenemos que conseguir para que no falten los equipos médicos porque dejaron este en completo deterioro esto es para lo que se va a utilizar la fuerza aérea y lo vuela lo administra lo opera le da mantenimiento y ya se estableció un costo Aquí me gustaría que el general nos este, ayude a exponer esto.
4: Con permiso, señor presidente. Si pueden poner la, la lámina de los costos. Bien, eh, se hizo una un, un cálculo para determinar cuál era el costo de operación anual de este avión, considerando 800 horas... Eh, anuales. Ahí ustedes ve, pueden ver seis rubros en la lámina, que son el consumo de, de combustible, eh, los sueldos de tripulación, el seguro, el mantenimiento de la aeronave durante un año, el adiestramiento de, de los pilotos que van a volar esta aeronave y actualización de software de los sistemas de a bordo de la nave, incluyendo también internet satelital. Ahí, ahí están los, los montos, el combustible, 70 millones, el sueldo de tripulación, 4 millones, un poquito más, póliza de seguros, 50 millones de pesos, mantenimiento de la aeronave, 57.6 millones de pesos, el adiestramiento, 300 mil pesos y la actualización de software, 18 millones de pesos. Esto da en un total de 199 millones, 998 mil ,200, 200 millones de pesos anuales para la operación del avión en, eh, considerando 800 horas. Y ahí adicional sacamos una, una columna donde está el costo por hora. Esto va directamente vinculado a, en caso de, de, de hacer las rentas de, del avión, pues tenemos ahí el costo de, de operación de, que sale de 250 mil pesos por hora del avión, considerando estos seis rubros eh, de este, que, que tomamos en cuenta, que son lo que abarca toda la, la, el, la operación, mantenimiento y actualización de equipos del avión. Gracias.
0: ¿Sí está claro? Bueno, este esta es la Información, Les comentaba que ya eh, hay 200 millones de pesos de renta este, comprometidos en el caso de que este, no se venda pronto, se tiene para todo el año ya el compromiso. Muy bien, a ver. ¿Sí?
5: Buenos días, señor presidente. Me grabas, por favor. Disculpe, pero eh, soy, soy columnista de Tucson, Arizona, Tim Steller me llamo. Eh, Tucson queda cerca de la frontera de Nogales. Eh, en esa ciudad fronteriza y en otras que yo he visitado, como Mexicali y Tijuana, se ve que la gran parte de los migrantes pidiendo asilo político ya son mexicanos y la gran parte de los mexicanos son del estado de Guerrero por ejemplo, en Nogales el 40% de, de todos los que están pidiendo asilo eh, entre rusos, venezolanos, cubanos y otros son del estado de Guerrero eh, visité ante ayer un municipio de Guerrero Leonardo Bravo, donde el presidente municipal me dijo que en el último año perdón, ha sacado 560 constancias para que sus residentes pidan asilo en Estados Unidos. Eh, mi pregunta, disculpe, es sobre la migración, obviamente, es por qué su gobierno ha, to ha tomado medidas muy dramáticas para, para frenar la migración de Centroamérica, eh, pero no ha tomado medidas igualmente dramáticas para frenar el éxodo de Mexicos, me, perdón, mexicanos, eh, muchos de ellos desplazados de sus hogares, eh, de estados como Guerrero. Gracias.
0: Muy bien, bueno, este te contesto, estamos en lo del avión, porque aquí entiendo, eh, sí, este hay un orden, pero por tratarse de este de ser un periodista extranjero, eh, te voy a contestar, mira, eh, nosotros eh, vamos a informar sobre migración eh, el miércoles próximo. Y te invitamos, porque vamos a dar todo un informe de junio del año pasado a la fecha. Eh, lo íbamos a hacer el lunes, pero eh, vamos a, a tener otros temas. El martes tenemos lo de salud y se acordó hoy que tuvimos la reunión de Gabinete de Seguridad, estuvo el secretario de eh, Relaciones Exteriores y todo el equipo que trabaja sobre el plan migratorio, pero acordamos que el miércoles se presenta. Entonces, tengo eh, fresca la información acerca de lo que tú sostienes y eh, es eh, cierto lo que tú estás comentando el mayor número ahora de deportados son mexicanos y por lo mismo son mexicanos, y esto lo tenemos bien analizados de estados pobres este, como Guerrero también Oaxaca, Chiapas esto lo vamos a presentar el miércoles. ¿De dónde son los mexicanos que eh, están siendo deportados? ¿Cómo se ha comportado la migración de, de eh, otros países y lo que corresponde a México? ¿Y qué estamos haciendo para... Eh, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. Eh, en la mayoría de los casos es por pobreza, es por falta de oportunidades, de trabajo. ¿sí? También eh, son siete causas principales. ¿sí? Una de ellas, de estas siete, desde luego la principal, es la necesidad. Nadie se va de su pueblo por gusto, se van por necesidad. Eso eh, lo hemos dicho siempre. Y de ahí eh, la importancia que tiene el que estemos eh, invirtiendo en programas de desarrollo en las zonas más pobres de México, para que la migración sea opcional, no forzosa, como lo es todavía. Yo espero que esto se eh, resuelva pronto, estamos trabajando con este plan. Pero te decía que hay otra causa también, la vinculación con familiares. O sea, cuando ya hay familias en Estados Unidos... Ayer comentaba yo que son 36 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, tanto los que nacieron aquí como los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, cuando hay familias, esto atrae también. Vamos eh, el miércoles a informar eh, todo lo que estamos haciendo en este Asunto de la migración. Si te parece, te invitamos y se te contesta tu pregunta Gracias. más detalladamente.
5: Gracias. Y, y, uh, uh, eh, para seguir, eh, ¿usted cree en las versiones eh, sobre la migración de que... Eh, eh, son los coyotes o, o los que hacen una ganancia financiera de la migración que están motivando a la gente a, a irse o es nada más una cuestión
0: no, de... No, hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades de trabajo. Eh, esto lo vamos a, a poder demostrar el miércoles de donde tenemos más eh, migración es de los estados donde hay menos oportunidades de trabajo o sea eh, los estados más pobres de México y desde luego eh, es lo mismo que sucede en Centroamérica por eso para nosotros lo central es garantizar que se tengan empleos y haya bienestar en las comunidades, en los pueblos de origen de las personas, que el mexicano pueda trabajar, ser feliz, donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos convertir en realidad y estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, te adelanto a lo que se va a presentar el miércoles, tenemos eh, deportaciones de Chiapas, porque Chiapas es de los estados con más marginación y pobreza. Pero ya en Chiapas, lo que pasa es que esto lleva tiempo, son procesos, porque se abandonó mucho, eh, Chiapas y se abandonó el país por el predominio de la política neoliberal y por el predominio de la corrupción eh, tolerada, avalada ¿sí? también desde el extranjero entonces en Chiapas eh, se le está dando trabajo a 80 mil sembradores se está trabajando en 200 mil hectáreas, sembrando árboles frutales, maderables, pero no es suficiente y además estamos iniciando con el programa. Yo espero que cuando se despliegue toda la acción de desarrollo en el sureste, este, vamos a poder eh, detener Hablamos de cortinas de desarrollo eh, de sur a norte para que eh, la gente vaya teniendo opciones de trabajo. Eso es lo que estamos llevando a cabo.
5: Para que usted sepa, los que yo he entrevistado <coughs> dicen que aunque sean pobres, lo que ellos quieren es estar en sus casas y que no pueden por la violencia por las fuerzas locales que sean... Ese es, eh, que no es una cuestión de pobreza en sus casos, es una cuestión eh, de no poder por balazos eh, estar en sus casas. Ese es
0: otro motivo, pero es, fundamentalmente es la falta de oportunidades, pues por la pobreza. Sí, este, y también influye lo de la violencia, ¿influye el qué? Pues... Eh, se tienen familiares, eh, los sueldos. Un trabajador mexicano en Estados Unidos puede ganar hasta 20 veces más que lo que gana un trabajador en México por la política económica neoliberal apoyada por organismos financieros internacionales y también por gobiernos extranjeros, este, se cayó por completo el salario en México. Es de los más bajos del mundo. Es más bajo el salario mínimo en México, a pesar de que lo hemos aumentado en 16 y en 20 por ciento, 16 ciento el año pasado, 20 por este año, como no había sucedido en 40 años, a pesar de eso, es más bajo el salario en México que en Guatemala, que en Honduras, que en El Salvador. Entonces, estamos eh, en un proceso de transformación que va a llevar tiempo. Es lo mismo de la violencia. Eh, si se desata una guerra y se quiere enfrentar esa guerra este, eh, sin importar el número de muertos con la consigna de Mátalos en Caliente, con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos, de Estados Unidos y de México pues entonces eh, se genera más violencia la violencia genera violencia produce violencia ¿y la falta de autoridad gubernamental también permite la violencia. y también la falta de autoridad imagínense lo que pasaba en nuestro país desgraciadamente ¿no? que los encargados de garantizar la tranquilidad, los encargados de la seguridad pública estaban al servicio de las bandas de delincuentes es una vergüenza esto sí. pero eso es lo que estamos ahora enfrentando que no se asocie la delincuencia con la autoridad es toda la renovación los cambios que se están llevando a cabo pero yo quisiera que eh, se lograra todo lo más pronto posible porque pues todo esto es sufrimiento para la gente todo esto que tú constataste en guerrero pues es muy doloroso ¿sí? lo que se ve en la frontera tanto en la frontera norte como en la frontera sur, este, el cuidar a los migrantes. Imagínense, hace dos días un accidente de migrantes en San Andrés Tuxtla, de migrantes guatemaltecos, que en trailers, en camiones. Que no son para el traslado de personas, tienen un accidente, heridos, pierde la vida uno de ellos. Todo eso lo tenemos que atender, cuidarlos, cuidarlos de que no sean víctimas de eh, las organizaciones criminales. Estamos trabajando con ese propósito y respetando los derechos humanos. O sea, no es este el uso de la fuerza como la opción para enfrentar este problema. Bueno, gracias. Tema. Y luego tú. Y tú, tres. Ahí está ya. Tres. Cuatro, cinco. La compañera seis. Ahí, ahí nos vamos.
2: Sí. Buenos días, presidente Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, una pregunta directa es si los paisanos, nuestros migrantes mexicanos, van a poder participar en la rifa. Este, ¿Cómo sería el método allá en Estados Unidos si se van a emitir series para Estados Unidos? Y la segunda pregunta sería, ¿cuántas ofertas formales reales tiene por el avión presidencial, presidente? Gracias. Sí.
0: Ernesto, tú tienes posibilidad de contestar Sí. y lo, y Jorge lo de las ofertas
2: con su permiso señor presidente el día de hoy platicamos con el licenciado Marcelo Ebrard para llegar a un acuerdo y convenio a través también del secretario particular del señor presidente, el ingeniero Esquer para platicar para en qué consulados vamos a enviar un número determinado de billetes de la lotería. O sea, sí vamos a tener, eh, nos van a apoyar la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus consulados para promover esta, esta, este sorteo del 15 de septiembre. ¿Y los impuestos los pagarían en Estados Unidos o se pagarían aquí en México? Los se impuestos? pagarían en Estados Unidos. Ok, gracias. Sí.
0: Nada más, también aprovecho para aclararles de que como estamos en el terreno de lo inédito, pero eso es una transformación. Este, se está ajustando todo el marco legal para no violar ninguna ley, ningún procedimiento. Inclusive se presentó una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para que se autorice que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado pueda llevar a cabo estas rifas, o sea, que tenga este fundamento legal. Ya se envió la iniciativa eh, a la Cámara de Diputados y así como en este caso se están haciendo eh, todos los ajustes a las normas para que todo lo hagamos eh, ...dentro de la legalidad. ¿Y las
2: ofertas,
0: ofertas? Ah, Jorge.
1: Del primer proceso que realizamos, que hubo 11 manifestaciones de interés, una de esas ofertas sigue viva. Estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes de hecho en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta, asimismo traemos un proceso en colaboración con Boeing, donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados al momento no estamos en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos
0: negociando Sí, no pero había Tú, Separam.
6: Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior, señores, eh, buenos días, compañeros. Eh, viendo la tabla, ya la habíamos visto hace unas semanas de todo lo que se necesitaba para el equipamiento de los hospitales, son 2.500 millones de pesos. El sorteo, en el caso de que se vendan todos los boletos, son 2.000 millones de pesos. Hay una faltante para completar esto. Eh, y tampoco creo que hay registro de que se hayan vendido en algún sorteo todos los boletos entonces, eh, ¿hay confianza de que se pueda llegar a, a completar lo que se requiere o acercarse porque son eh, millones de boletos que tal vez no se lleguen a vender y no se llegue, como dice, algún sorteo también, bueno, algún evento no se llegue a la meta, presidente, ¿hay confianza?
0: Sí, nada más te aclaro algo
6: que se van a obtener tres mil millones en el caso de que no se vendan todos los boletos y no se puedan llegar a los tres mil ni a los dos mil quinientos y se queden abajo, ¿qué va a pasar presidente?
0: no, no, no tenemos contemplada esa posibilidad porque yo estoy seguro de que se van a vender todos los boletos, ya tenemos demanda, la gente quiere ayudar yo tengo mucha fe en el pueblo o sea, conozco este, los sentimientos del pueblo. Entonces, estoy seguro que este, en una de esas hasta van a faltar. Lo que va a suceder es de que vamos a vender los 6 millones y como ya va a quedar establecido el mecanismo, con todos los ajustes legales, vamos a utilizar después lo mismo, para otros bienes. Acuérdense que tenemos no solo este avión, hay 72 aviones, helicópteros. Hay, lo comentábamos, en 12 años, el gobierno de Calderón y de Peña. Se compraron más de cien mil millones de pesos en aviones. Nada más en el sexenio pasado eh, seis aviones eh, más pequeños, pero lujosísimos, de mil millones cada uno. O sea, que están completamente nuevos, seis de mil millones cada uno, seis helicópteros para transporte de pasajero, eh, también de, seis, eh, de de mil millones cada uno. Entonces, ya se lanzó la convocatoria para la subasta, entonces no se llega al precio de Avalú nosotros no podemos vender abajo del precio de Avalú entonces no se llega ya tenemos el mecanismo rifa para eh, bienes beneficio del pueblo eh, equipo médico eh, construcción de escuelas Caminos, vivienda, ¿de dónde vamos a sacar lo de las indemnizaciones ¿sí? que no se habían pagado? Ayer se habló de niños que fueron agraviados, que hay que pagar de reparación de daño 400 millones de pesos. Entonces pues vamos a tener siempre. Recursos manejados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, cuando se habla de numerario, son dólares y hay este muchos recursos que con transparencia se van a entregar a las comunidades. Hablando de los aviones, ya
6: eh, hemos platicado aquí varias veces de la subasta de los a, del resto de las aeronaves. Eh, ¿Nos tendríamos que estar acostumbrando entonces a este tipo de sorteos de manera recurrente de esto o de algún otro
0: bien de la Nación, señor presidente? Sí, que to todo aquello que este, se pueda deteriorar y que este, se tenga ahí eh, y signifique pérdida, vamos a convertirlo en eh, bienestar para el pueblo, todo. este Es parte del plan de austeridad, es como lo que hicimos, eh, cerramos 60 oficinas de lujo que había en el extranjero, en el ProMéxico, o la disminución del presupuesto de publicidad, que no era nada más lo formal, se cobra un impuesto a los turistas que llegan a México. Y ese dinero supuestamente se utilizaba para promover el turismo y no se hacía para eso, se pagaba con ese dinero publicidad en medios entonces, todo eso desaparece y eso significa pues, este, apoyar a la gente. Eh, les comento algo. El año pasado entregamos tres millones quinientas mil becas a estudiantes de nivel medio superior 3.500.000 becas esos fueron los beneficiarios todos los jóvenes de escuelas públicas que están estudiando lo que antes llamábamos preparatorio que nos importa mucho porque es el nivel de escolaridad con más deserción en el que más abandona la escuela y es eh, la edad más riesgosa, la adolescencia. Es importantísimo que los jóvenes no abandonen la escuela. Bueno, ¿qué sucedió? Se los comentaba. Aumenta la matrícula del ciclo anterior a este. Y eso nos demanda aumentar las becas a cuatro millones cien mil, mil más porque se redujo la deserción y aumentó el número de estudiantes la matrícula en buena medida por la beca Entonces, en el presupuesto de este año tenemos para tres millones quinientos mil, pero tenemos que conseguir los fondos para los 600.000. mil, porque no puede haber algo más importante que eso. Si estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de violencia, estamos hablando del derecho a la educación. Eso para nosotros es fundamental, es prioritario. Entonces, este avión, o los 70, o las residencias que hay, o las camionetas blindadas que todavía eh, quedan, eh, o las mansiones, o el numerario, todo para las becas y también lo explico para que haya comprensión en todos me refiero a quienes se beneficiaban de gastos que hacía el gobierno excesivos pues ya no ya no se puede hacer eso y tiene que haber austeridad para liberar fondos y entregar más beneficios al pueblo.
6: El partido político Morena dijo que, bueno, la diputada Padierna en su momento dijo que iba a apoyarse la venta de los boletos. ¿Hay la posibilidad de que además de este esquema, por ejemplo, de los consulados haya y los empresarios, haya otras instancias a las que ustedes se acerquen para pedir ayuda? Me refiero a los partidos políticos, por ejemplo, o alguna otra... Eh, institución que les ayude eh, a no partido los político,
0: no este no gracias este porque no ¿Mm? si repartían despensas y frijol con gorgojo no vaya a hacer que empiecen a repartir este cachitos no 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 este ayer se tuvo una reunión con los representantes del de, eh, Consejo de Económico Empresarial y con otros representantes y estuvo el presidente de la Asociación de Bancos y tienen ellos un mecanismo de distribución nada más que se va a afinar porque no sería eh, en papel sino electrónico, y ellos ofrecieron sin cobrar comisión que podrían en todas sus sucursales este, vender, pero electrónico. Eso se quedó en revisar como un mecanismo de distribución. Pero la gente va a ayudar. Y los empresarios les comentaba yo, este, han manifestado que quieren también colaborar, ayudar, lo están haciendo, y el miércoles este, ya vamos a saber cuántos compromisos eh, de venta de boletos se concretaron. O sea, si tengo el informe el jueves... Les digo, ¿qué creen ya? Hay tantos compromisos de venta que significan tantos números. Y vamos a estarles informando constantemente. Sí,
7: gracias, señor presidente. Buenos días, Damián Duarte, de Pasión por los Negocios, el Proyecto Puente de Política y Rock and Roll Radio. Eh... Me queda claro que el avión presidencial se ha convertido en todo un símbolo eh, y que esto pues es evidentemente un acto de marketing supremo. este Se dice en Hermosillo que los boletos se podrían vender en dos horas, nada más ahí en nuestra ciudad. este Incluso hay gente que me ha dicho que quiere diez boletos, este me han preguntado dónde los venden, etc. Eh, mi pregunta número uno es eh, si se tiene prevista alguna restricción en la venta de boletos, porque yo sí creo, a diferencia del compañero, que se van a vender, pero mucho muy rápido y, y que el plazo de los eh, 15 de septiembre es, es demasiado largo. ¿no? en un momento dado. Eh, mi segunda pregunta es, bueno, veo muchos esquemas eh, financieros, la venta de boletos por tres mil millones de pesos, la posibilidad de la venta igual del avión, este por 130 millones de dólares, que si mal no recuerdo son el equivalente a 2.500 millones de pesos, la renta del avión si se tiene previsto a nivel sumario bueno, ¿cuánto se podría obtener por el avión? Porque pues, usted ha hablado de diez mil millones de pesos que hacen falta este, para la, el equipamiento de hospitales. Eh, y en ese sentido solamente, ¿qué criterios de distribución del equipo eh, médico que se compre se van a seguir, porque por ejemplo en mi estado hay fuertes necesidades ¿no? también de, de, de este tipo de equipamiento, gracias señor presidente
0: Sí, este eso lo está viendo eh, la Secretaría de Salud ¿no? pero sí es atender donde más se requiere, donde más se necesita hay eh, en todos lados demanda de equipo no, no sirve les diría de hospitales, para no exagerar, el 30% de los rayos X, o son de estos que ya no se ve la, la lámina, eh, son muy antiguos, o sea, hacen este milagro los radiólogos este y así la mayoría de los equipos en hospitales entonces vamos a, 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 este, a resolver esto Si funciona ya dijimos eh, se agrega lo de la venta del avión y tenemos otras pues, eh, posibilidades. Eh, también es interesante eh, el que se resolvió entregar los recursos para que no se tenga un fideicomiso, para que no se esté entregando los intereses y también que sean 100 este, los eh, premiados para que sea un monto razonable de 20 millones de pesos. Todo eso se fue analizando. Hay cierto
7: desencanto en una parte del público porque no se va a sortear el avión. Dicen, bueno, pues es dinero, no es el avión. Este, incluso por redes sociales he estado recibiendo mucha interacción ahorita que hizo el anuncio. ¿Qué les dice a estas personas que están de alguna manera desencantados porque no van a obtener un avión?
0: Es que no les queremos... Este entregar un problema queremos este, entregar este un premio que, que lo disfruten ¿sí? pues, este porque entonces sí los memes no este de dónde estacionarlo sí. este eh, entonces eh, tenemos ya resuelto eso y es el equivalente eh, se estaba viendo y eso que los 100 puedan disponer y eso este, se va a analizar y aquí se resuelve que puedan disponer de determinadas horas pues también para que puedan ir ¿no? a algún lado este avión no es para viajes cortos también porque se exageró en eso Está probado, no se puede levantar aquí y bajarlo en Toluca o con corta distancia. Es, es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. es algo eh, excepcional no tendrán las imágenes del de folleto para que eh, lo recordemos esto va a animar también y ojalá y como aquí lo planteó Jorge eh, los eh, potenciales compradores se apuren porque también no íbamos a estar esperando este, a que eh, se tuviese que malbaratar, eh, miren eso, El que lo compre, le vamos a entregar el avión aquí. Yo lo voy a entregar. No son las llaves. Pero formalmente. Miren, eso. es para 80. Si fuese eh, avión comercial. Pues alcanza para doscientos cuarenta pasajeros. Nada más que los espacios pues, están así. Miren eso. Eh, El material es especial. no no lo he visto hasta pero ya quedamos que ustedes van a estar cuando regrese porque también lo vamos a traer certificado o sea, este por la voy eh, se calcula que para mediados de abril porque se está haciendo mmm, toda una revisión o sea, completa. Puede volar, este, pero eh, se quiere una certificación completa. ¿Pero usted a los ganadores en recorrer el avión? Eh, sí, yo creo que sí, 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 podría ser, podría ser. A los ganadores y desde luego el comprador pues, no, no ahí sí me subo pues para, para. Qué es
7: en, el, en el número de boletos que puede comprar cada,
0: cada ah pues, tu pregunta no 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 es muy difícil eso o sea este la compra tiene que ser igual como se hace en el, la lotería nacional muy bien
8: Jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Eh, gracias a este ejercicio de comunicación circular, recuerdo que hace un año, dos meses, fue mi primera pregunta que le planteé, que qué iba a pasar con el avión presidencial, y usted me respondió que efectivamente se iba a hacer este sorteo y se iba además a vender la flota de aviones que también siguen en rifa. Eh, yo solamente quiero recordarle, señor presidente, un dato de Carmen Aristegui que sacó mediante la ley de transparencia y en donde se observa que de 2013 a 2016, en 32 giras, el expresidente Enrique Peña Neto llevó a 12 familiares y amigos en el TP01, José María Morelos y Pavón, que no tenían actividad oficial. Seis fueron sus hijos y entre los amigos que viajaron estuvo Juan Collado, Juan Hinojosa Cantú de Grupo Iga y el artista Eduardo Beristegui. Ese es, ese es el dato que yo le quiero compartir y yo le quiero preguntar, este, ahorita en la imagen que, que vimos y que se está presentando, dice eh, aviso importante al reverso de este billete. ¿Cuál es ese aviso importante que aún no conocemos? Gracias.
0: A ver, este, tienes el, es el proyecto de... Sí, sí. El reverso. ¿Lo tienen aquí? Son los datos básicos. ¿Lo... ¿Sí lo tienes? No. ¿Y a ver? ¿Lo puedes leer aquí?
3: ¿Pero se los puede explicar?
0: ¿A nadie? Sí. Con su permiso. Eh, los
2: datos que tenemos ahí es de que todos los premios van a ser pagados en la Ciudad de México. De los 100 ganadores van a ser aquí. Y también están los datos del sorteo. El número de que va a participar va a estar también el costo y va a estar toda la distribución entonces esos son los datos importantes que van a estar ahí amén de lo tradicional de que este es un sorteo que realiza la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y toda esa información, pero es eh, más que nada los premios y que van a ser pagaderos aquí en la Ciudad de México
8: y sobre al señor presidente de México y sobre los amigos y familiares que viajaban en el TP-01, ¿qué comentario tiene? Pues
0: no, porque no me quiero meter en eso, o sea, ya ya terminó esa etapa, ya, estamos en otra. Este, eh, Lo que tiene el boleto en la parte de atrás, si les parece, hoy mismo... Jesús lo va a compartir muchas gracias presidente
9: gracias señor presidente
0: que aparezca
10: presidente es legal eh, que aparezca la imagen del avión en el boleto si no se va a rifar el boleto usted dice la rifa es para equipo ajá y el instituto va a pagar el avión entonces es legal preguntaría también con apoyo del director de la lotería es legal que aparezca la imagen del avión en el boleto si no se está rifando el avión sino
0: sí sí es legal, eh, porque es, legal? Es, para el, es el avión sí sí es legal y estamos solicitando incluso les comentaba este una reforma este legal al Congreso para el instituto con el propósito de que se puedan permitir las rifas. Ya hay eh, una disposición eh, en este caso, no lo puedes explicar, Ricardo, de la disposición que permitiría <coughs> en una interpretación eh, amplia que se pudiese hacer la rifa, pero lo que estamos buscando es que sea más preciso. ¿Podrías explicar y, sobre las funciones del Instituto?
10: Y si nos puedes también decir de los impuestos, ¿cuánto pagarían eh, quienes se saquen la rifa para el equipo y cuánto pagaría el gobierno por obtener eh, todo este dinero? También paga un impuesto, tiene que reportarle a, a la Hacienda.
3: Gracias, señor presidente. Sí. Miren, eh, en este caso es legal porque lo que está haciendo es una, la promoción de la venta del avión. Eh, la reforma que se está impulsando es para que, eh, ustedes saben ahorita los, la, los bienes pues son por subasta, por enajenación directa u otro tipo de mecanismos. En este caso nos abre una muy buena posibilidad de que los bienes también sean vía sorteo, porque es una muy buena posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones existe como el coyotaje, güey, eh, por así decirlo, en quienes compran los bienes, de decir, bueno, si no se vende el bien, pues esperamos a que se venda un precio menor. Esta reforma nos abre esta posibilidad de decir ya no hay que rematarlo un precio menor, por así por así decirlo, sino ahora mejor se somete a sorteo y se ven y ya no se da esa pérdida de valor porque la porque ese coyotaje que se da para conseguir el precio a un a un valor por debajo del precio que se da en, usualmente en una subasta. Entonces, esta reforma es muy importante para nosotros porque permite justamente eh, estos bienes que en ocasiones es difícil vender, cito un ejemplo que fue difícil, pero se vendió al final del día. La casa del ciudadano mexicano Chen Gigón pues es una casa de 5 millones de dólares. Eh, cualquier inmobiliaria. Pregunten ustedes, y, es, y no es fácil vender una casa en 15 días de 5 millones de dólares. En esta ocasión sí si se sacó, hubo un, un apoyo eh, de muy noble del empresario Carlos Bremer para apoyar las becas deportivas, pero en este tipo de propiedades, o en este tipo, queda muy ad hoc esta reforma. Queda muy ad hoc porque va a permitir vender bienes que no es fácil en el mercado hacerlo vía un sorteo. Eh, esto es lo que se está promoviendo ahorita en el Congreso y que abre una posibilidad yo diría muy, va a ser de mucho beneficio para el Estado mexicano el hecho de que ahora ya sea vía sorteo eh, en este caso, bueno, pues la, la imagen del avión, pues es la, es la promoción justamente de, de, de la venta eh, y eh, además eh, creo yo que también hay algo muy importante en los sorteos los sorteos permiten que cualquier ciudadano, eh, salud, eh, permite que cualquier ciudadano pueda eh, hacerse de, de estos bienes. Eh, en una subasta, obviamente, pues hay un grupo de personas, quizás de un ingreso mayor, que son los que adquieren al final del bien, que contribuyen de forma muy noble y lo hable hacia los objetivos del instituto para devolver al pueblo lo robado pero que también estos sorteos permiten que el ciudadano que quiera participar eh, eh, pues lo pueda hacer y vía a un precio, a un precio de, de un cachito de, de boleto, de 500 pesos, de 200, de 100, de acuerdo a cómo se dictaminen las reglas por parte de, de pronósticos. Entonces, por una parte permite que el grueso de la ciudadanía pueda participar y pueda hacerse de estos bienes y por la otra permite el mayor beneficio para el Estado mexicano. Acuérdense, cuando nosotros vendemos los bienes, pues lo que leerían en marques es que el mayor, la, obtener la mayor utilidad o la mayor ventaja para el Estado mexicano. Porque justamente estos recursos son los que se están devolviendo al pueblo, estos recursos son los que el señor presidente nos instruye, se van a. a preparatorias, se van a, a, a educación, se va a hospitales, se va a municipios para las causas eh, justas y es por eso que creo que es una reforma bastante positiva lo que se está en este caso en, eh, sometiendo a aprobación en el, conce en, eh, perdón, en la Cámara de Diputados y a su vez en el Senado. Sobre los,
10: sobre los impuestos.
3: Oh, este, todo va incluido
0: este... ¿Va a informárseles? Va, este, ¿Qué decisión va a tomar este, Hacienda sobre esto? Hay un impuesto que también hay que pagar en la ciudad donde se venden los boletos. Es un porcentaje de... ¿Lo explica? Por favor.
1: A ver, hay tres impuestos principales en este tipo de, de sorteos, el ganador tiene un impuesto del ISR del 1%, sin embargo, estamos trabajando con Hacienda para que los 20 millones de pesos que se reciban sean netos de impuesto, por lo tanto, tendríamos que hacer eh, un premio adicional de 20 millones de pesos para que se pueda enterar el ISR. Hay un impuesto local de 6% en la Ciudad de México, ya se está trabajando con la Ciudad de México para que se pueda... Eh, de alguna manera eliminar este este impuesto dentro del sorteo veremos eh, en qué se decide y luego hay un tercer impuesto que es la parte del IEPS, que eso lo tiene que pagar eh, el que haga el sorteo y ese es un es una tasa de 30% sobre eh, la utilidad que tenga el sorteo son los tres impuestos que están trabajando y lo estamos trabajando para disminuir lo más posible en este ejercicio, gracias
0: pero bueno, para que no quede duda en los 20 millones son libres. son libres. Señor Presidente, nada más
10: una duda. Estamos viendo aquí en redes sociales que la gente se está manifestando, dice que son dos cosas, que una es una rifa para equipo médico que tendría que ser responsabilidad del Estado, dicen ellos, y la otra del una venta del avión presidencial, al que ya lo ven muy lejano, que dice que ya no va a llegar a, a, al pueblo. ¿Qué mensaje podría darles eh, usted a, a los ciudadanos? Bueno, que que
0: este, tengan confianza en que esto es para bien. Desde luego, imagínense los que <coughs> no dijeron nada cuando compraron este avión y ahora sí este, cuestionan digo, somos libres todos, podemos hablar pero ¿por qué callaron? es que el cambio de mentalidad es un proceso que se ha venido dando puede ser un agente que no haya pertenecido a la clase gobernante y que en su mente está la idea de que el gobernante sí merece moverse en un avión así, aunque nos parezca increíble. Porque hubo una colonización ideológica, mental. Todo esto era normal. ¿Qué se le decía a los hijos? No en todos los casos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces eso fue eh, ganando terreno. Entonces van a salir, no sé, muchos críticos, pero además bienvenida la crítica. Pero esto es la mejor forma de resolver el problema del avión. O sea, lo pensamos muchísimo, lo consultamos. Si eh, se si hubiese vendido a la primera, al precio de valor, vámonos, si ese era el propósito pero como es tan especial el avión pues se fue quedando y tenemos que resolver entre todos y que sea para una causa justa algo bueno ahora resulta que los que se burlaban, ya me los imagino de que dónde iban a guardar el avión ahora quieren el avión para estacionarlo este en la calle Entonces este qué bueno que es así este pero
9: Gracias, señor presidente.
0: Ya me van a ofrezco disculpa, pero ya. Ya San... vamos a terminar. Pues va a quedar para el lunes gracias por decirte. lo apuntamos porque si no ya no llego yo también al avión pero al otro <risa>
9: Sandra Aguilera de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, ¿tienen alguna estrategia pensada para que los boletos se puedan comprar en línea como se hace en muchas loterías de otros países del mundo? Y la otra es, el billete de lotería dice que el, el es el equivalente al valor del avión presidencial, es lo que viene en el, en el billete de lotería. ¿Puede existir algún algún comprador el día de mañana de pasado que ya quiera comprar el avión pero no se le va a entregar se va a quedar eso en resguardo con con el con el ejército en, para que lo puedan operar y el, 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 el bueno el comprador va a seguir este existiendo ahí o cómo se va a manejar o va a ser después de que sea la rifa cuando se entregue o cómo va a ser esto
0: se va, va a ser después de la rifa eh, pero puede ser inmediato o sea ya si Está el comprador, precio de Avalú, ya se entrega. Eh, y, pero el sorteo sigue. Sí, claro. No, 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 pero no sé. Eh, el avión, Después, lo, ya decidimos rifarlo, se queda hasta. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Y va a estar aquí, va a estar aquí, ¿sí? a estar aquí eh, y se va a poder ir a ver, ¿sí? Ustedes lo van a poder ir. A ver, vamos a organizar pues, eh, algunas visitas. Yo quiero eh, que se sepa que después de antropología, el sitio más visitado son los pinos. Este, les vamos a, a dar los datos, porque sí. es mi historia. Entonces, vamos a tener el avión, pues, desde luego cuidando, no, eh, ya con el resguardo de la Fuerza Aérea.
11: Porque de acuerdo con especialistas, son 28 millones los que resultarían. ¿Qué datos tiene usted de cuánto realmente quedaría del monto total de la rifa?
0: Todo para los hospitales. Los 2.400. A ver, pongan la tabla de nuevo. ¿Cómo se
11: va a pagar? ¿Lo de manobras, cómo se va a pagar? No. Los 28 millones que según especialistas dicen que son... Pero qué 28?
0: especialistas, corazón. ¿Eh?
11: economistas comentan que son 28 millones nada más de rifarse y de venderse todos los boletos de avión si se venden todos los boletos quedarían solo. si se venden todos los boletos de avión quedarían eh, de acuerdo con las cuentas que han sacado algunos economistas eh, quedarían 28 millones de pesos nada más para los para los hospitales y de acuerdo con la tabla que usted puso pues lo que se ocupa en equipamiento y todo son 13 mil 13 mil millones de pesos entonces, eh, de acuerdo con las cifras que usted tiene, ¿cuál es eh, de todo el desglose de los impuestos, de todo lo que se va a quitar de lo que se obtenga de la rifa ¿cuánto quedaría exactamente para invertirlo en los hospitales? Esto O sea, los dos mil millones Sí, dos
0: mil cuatrocientos novenos, dos mil quinientos millones que es el costo de avalúo del avión y se van a obtener tres mil millones esos 500 son 200 para el mantenimiento la operación de un año el pago de comisiones para los billeteros y va a quedar todavía este otros 200 millones calculamos que bueno, vamos a, a estar informando aquí este lo de vanobras
11: como eso no se va algo de lo que se va a recibir por la rifa no va a vanobras o cómo, cómo sería ahí ese pago,
0: es que ya el avión se adquiere con los dos mil millones ¿sí? del instituto para devolverle al pueblo lo robado, más que nada el Instituto paga ¿sí? los premios y ya lo que se obtenga de la rifa queda libre, libre. ¿cómo? ah no, porque al momento que se cancele
8: más o menos, todavía falta
0: ese sí. quien este, sale de la rifa o sale del instituto aquí les vamos a hacer todas las cuentas claro impuesto todo se va a resolver pero yo creo que lo más claro es esto, de que el instituto para devolverle al pueblo robado, va a pagar los premios y lo que se obtenga de la rifa es para pagar eh, los equipos médicos ¿sí? que equivalen al precio del avión. Y quedan todavía alrededor de 500 millones para mantenimiento para las comisiones que se deban destinar a billeteros y cuando se venda el avión además se van a destinar recursos adicionales para comprar más equipo médico no ya van obras sí pero eso es aprovechamiento de hacienda ya está descontado porque ya no hay este eh, ningún eh, presupuesto ya, eh, ni para este año, ni para 10 años adelante, ya no se va a pagar
11: ¿Se analizó el impacto político, presidente de esta venta, de esta
0: decisión? No, se analizó o sí, ¿no? de que era esto un ofensivo para el pueblo y de que había que este, entregárselo al pueblo otra vez en bienes,
11: ¿sí? ¿Tiene datos sobre los números de manobras?
0: Sí,
1: ahí van los números.
9: <ríe>
1: eh, a ver, hay 3 mil millones de pesos de ingresos de la rifa. Dos mil millones de pesos que vienen del instituto para devolver al pueblo lo robado. Cinco mil millones de pesos que hay una bolsa allá. Esos dos mil del instituto van para premios. Ahora, ¿a dónde se van los recursos? Primero, dos mil se van para premios. Dos mil cuatrocientos se van para salud, que es el equivalente a ahí dos mil quinientos aproximadamente. Y luego tenemos costos de la rifa, que son aproximadamente 130, algunos pagos adicionales que tienen que hacer por ISR para que sean netos los 20 millones de pesos, y otros gastos que estamos asumiendo, que podrían llegar a un total casi de
0: 4.800.
1: 4.800 de los 5.000. Quedan todavía 200 millones de pesos adicionales. Estamos esperando que la Secretaría de Hacienda nos diga cuánto va a ser el costo del IEPS, se está revisando la base exacta, pero ahí hay 200 millones de pesos, con eso ya se pagaron los premios, se mandó el dinero a salud y se pagaron los costos de la rifa, de estos dos fuentes de recursos, repito, de 3 mil millones de pesos de ingresos de la rifa y de 2 mil millones de pesos del Instituto para Devolver al Pueblo Robado. Ahora, ¿dónde quedaban obras? Vanobras vamos a hacer una transacción intragobierno porque esto es una deuda entre partes donde se va a llevar a cabo un aprovechamiento al banco con eso se va a pagar el eh, la deuda solamente la deuda los intereses ya no se tendrán que pagar o se buscará otra bolsa dentro de el, de, de, de la tesorería o del fondo también de vivienda que tenemos que podremos hacer una una disminución de capital y con eso vamos a dar por terminado el arrendamiento repito el arrendamiento es entre gobierno por lo tanto el dinero se está volviendo se está moviendo de una bolsa a otra y no tiene un impacto en las finanzas públicas del gobierno federal
0: Espérate, pero además, que cuando se venda
1: cuando se venda el, el el avión ya va a estar libre de arrendamiento cuando se venda y al precio que se venda Esos recursos son recursos adicionales Que se podrían mandar a salud eh, Como lo ha de, de, decidido ya el presidente Lo está revisando la Secretaría de Hacienda en este momento Pero los números sí alcanzan ¿eh? Existe siempre la posibilidad Lo están analizando
0: Si
6: no se vende el avión de se el, avión,
1: el avión se va o a vender o rentar. Como mencionó el presidente, ya hay un cliente que está, que está dispuesto a rentarlo en este primer año. Con eso tenemos suficiente dinero para pagar el mantenimiento que se presentó.
0: Como lo, mencionaste, no, no, o sea, no, lo, lo estará mencionando el presidente en su momento. Vamos, a... vamos poco a poco, si no, ¿qué vamos a estar diciendo la semana próxima? O sea, ya no vamos a tener el tema. O sea. Este, ya les vamos a ir dando toda la información además es un proceso estamos en el terreno de lo inédito este, a ver ¿había algún antecedente así? Presidente. ¿en México? ¿en el mundo? ¿no? entonces eh, se hace camino al andar entonces estamos es un proceso. Todos estamos ayudando. Todos estamos ayudando a esto y, este, terminamos. ¿Por qué no pones el billete, de presidente. favor?
9: Presidente.
0: Este, invitando a que empiecen a ahorrar para comprar.
9: La venta en línea, presidente. Entonces, si ¿sí va, si sí va a haber venta en línea. ¿Cómo? Si ¿Sí va a haber venta en línea de los boletos.
0: Ah, este, se va a buscar la forma para que también sea este electrónico, pero ahí vamos a ir poco a Gracias. poco. Tenemos tiempo. Gracias. Este, por ejemplo, la semana próxima les vamos a presentar lo de la recaudación por el combate a la corrupción. Es decir, lo que la Fiscalía está entregando. Que eso también es inédito la semana próxima, o sea, un día de la semana próxima. Es probable. Es probable. Este, y poco a poco, bueno, el miércoles es la cena con los empresarios ya para que nuestros adversarios este no imaginen mucho este y no vuelen el menú es va va a ser eh, tamalitos de chipilín con chocolate austero eso sí este suculento eh, y el jueves les informamos cómo avanzamos, cómo nos fue, ¿sí? este cuánto se comprometió, y así vamos a estar informando. Y muchas gracias, nos vemos el lunes, el lunes nos vemos.